0: Dans cet épisode, on va parler carte d'identité, passeport, permis de conduire ou encore badge d'accès. Des millions de faux documents sont en circulation en France et en Europe. Et face à ces phénomènes, l'entreprise française Onyx a créé un outil d'analyse et de détection de faux. Un outil simple, rapide, intuitif. Cette solution, elle a deux formats. Un format desktop qui permet d'installer sur un site comme par exemple à l'accueil des bureaux ou dans des locaux de sécurité, ou un format suitcase, une mallette, destinée à être utilisée par les équipes en mobilité, comme c'est le cas, par exemple, pour les agents de police municipale ou de force de l'ordre. Alors, si vous avez ces problématiques, je vous invite à rester avec moi. Pour parler de cette technologie, j'accueille aujourd'hui Alexandre Casagrande, qui est PDG d'Onyx. Alexandre, bonjour et merci d'être au micro de la robe numérique.
1: Bonjour et merci de m'accueillir.
0: Alors moi je voudrais d'abord comprendre comment ce besoin est né, comment vous avez identifié le besoin.
1: Alors en fait c'était il y a un peu plus de 4 ans, presque 5 ans maintenant, je reprenais des études à l'école militaire à Paris et euh, je me suis rendu compte qu'en fait à l'accueil euh, de, de l'école on euh, nous demandait la pièce d'identité, on avait un besoin de l'agent de sécurité le scanner et euh, j'ai regardé quelle entreprise faisait ça et c'était la société 3M à l'époque, qui était une société américaine. Et faisant de l'intelligence économique, je me suis posé la question pourquoi il n'y avait pas de, de société française qui pouvait répondre à ce marché, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. Et donc, on a créé euh, Onyx de, de, de cette idée-là.
0: Alors euh, là, dans l'outil, on va parler très concrètement. Euh, si je suis euh, à l'entrée d'une entreprise, d'un événement, je peux avoir un contrôle de la qualité du document finalement, mais pas un contrôle de la personnalité. On est d'accord oui. On ne contrôle pas l'adéquation du document avec la personne qu'il porte.
1: Non, on ne fait pas de contrôle d'identité. Ça, c'est les forces de l'ordre qui peuvent faire ce contrôle d'identité. Nous, on fait du rapprochement documentaire, donc on vérifie la véracité du document.
0: Donc, par exemple, si c'est un document volé ou si c'est un document qui, a été, euh, euh, qui, est, qui est un faux, ça va faire une alerte, c'est ça
1: Exactement. Si le document a été modifié, si on a créé un faux document de toute pièce... Ça va émettre une alerte à l'hôtesse d'accueil ou l'agent de sécurité et euh, ça va le prévenir. Voilà.
0: Alors, j'imagine qu'il y a des super faux. Euh, dans l'histoire, d'ailleurs, il y a d'extraordinaires faussaires. Comment on fait pour savoir que c'est un faux Aujourd'hui, euh, peut-être pas nous donner toutes les astuces, enfin, évidemment, pas donner toutes les astuces, mais euh, quels sont les éléments, par exemple, si vous pouvez citer au moins un ou deux éléments oui. qui sont euh, vérifiés Alors.
1: En fait, au, si vous voulez, au départ, euh, on avait beaucoup de formateurs qui faisaient des formations pour les opérateurs pour pouvoir les former à la, à la lutte contre la fraude documentaire. Ce qui est extrêmement intéressant parce que c'est souvent des gens qui ont une expérience de, de, de longue durée et qui, qui proposent ces formations, ce qu'on peut faire également. Mais nous, on s'est dit, on s'est posé notre question, on s'est dit aujourd'hui, on sait que les utilisateurs sont des hôtes ou des hôtesses d'accueil, des agents de sécurité et qui a un gros turnover, en fait, dans cette profession. Et donc, on avait un besoin de les assister sans forcément leur faire des formations qui pouvaient durer plusieurs journées. Ils avaient besoin d'être derrière un outil qui leur dise « attention, là, j'ai une problématique ». Et donc, on a travaillé sur, sur plusieurs choses, notamment, nous, notre, notre système permet de, de scanner le document en, dans une vue classique, une vue ultraviolet, une vue infrarouge. Euh, il y a tout un tas de choses qu'on peut voir sur le document et ça va un peu plus loin que la vue humaine.
0: Et alors, justement, ce support, euh, il reste quand même des formations pour savoir quoi faire quand le document est, est invalide
1: Alors, quand le document est invalide, nous, on ne rentre pas là-dedans. En fait, quand le document est invalide, c'est le client qui va choisir et qui va imposer ses règles de sûreté. Est-ce qu'il va tout simplement euh, euh, dire à la personne « votre document ne me convient pas » et, et peut-être en proposer un autre euh, Ou alors, euh, appeler les forces de l'ordre Ça, c'est le choix du client ça c'est de la, la
0: procédure finalement
1: la procédure, nous, on, nous pas notre... on, on peut les aiguiller bien sûr, on a de l'expérience mais euh, notre, euh, notre travail aujourd'hui c'est les avertir qu'un document peut être contrefait, falsifié euh, qu'il y a une problématique avec ce document, vous savez ça peut être très simple ça peut être aussi, le document n'est plus à jour, un passeport a une validité de 10 ans si quelqu'un arrive avec un passeport qui a 15 ans, il n'est plus à jour, il ne peut pas le présenter, on va avertir le client avec ça
0: alors ça, voilà, je, euh, euh, je voulais y venir parce qu'il y a... Euh, bon, a J'imagine un volume de personnes qu'on contrôle, un, un volume de documents valides, mmh. mais il y a les cas des documents expirés oui. et puis il y a l'invalidité parce que c'est un faux. Euh, vous faites la différence entre l'ensemble de ces cas
1: Tout à fait. tout à fait. En fait, en nous, on est capable de dire ce document est vrai, mais par exemple, il est plus, il est plus valable. Et puis, on fait aussi... Euh, dans, dans nos cas clients, on a toute la partie événementielle où on va dire, euh, vous avez, vous créez un événement, la personne va arriver sur cet événement, on contrôle sa pièce. La pièce peut être vraie, elle peut être valide en termes de délai, mais par contre, vous n'êtes pas invité euh, de 14h à 18h pour l'événement pour qui est créé. Voilà.
0: D'accord, donc il y a un contrôle, là, il y aura un contrôle de cohérence entre Exactement. qui arrive, à quel moment OK. Oui. Alors justement, euh, sur, euh, sur ces différentes hypothèses, est-ce qu'il y a un contrôle Et là, je vais penser au, au RH ou, ou je vais penser plutôt aux entreprises euh, privées. Est-ce qu'il y aurait une, une question de validation des informations autres que la date euh, dans le, le document, par exemple l'adresse
1: Alors, il y a effectivement l'adresse, il y a la date de, de, de création du document, la date de validité, la date de naissance, le nom, le prénom. Euh, la couleur des yeux, par exemple, dans un passeport, ça peut être aussi marqué. Nous, effectivement, on fait tous ces contrôles-là, mais par contre, euh, bon, vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir votre document, vous l'avez fait à une adresse, vous déménagez, c'est pas forcément, euh, le, le, ça ne va pas être changé. Donc, il n'y a pas vraiment d'intérêt de regarder ça. Par contre, effectivement, le nom, le prénom, la date de naissance, vous voyez, par exemple, sur des faux documents, certains faussaires se trompent sur... Euh, sur la date de naissance, je vais vous donner un exemple. Pour un permis, il ne va pas y avoir la bonne correspondance entre l'âge et, euh, et la date d'obtention du permis. Donc, on se rend compte qu'il y a des personnes qui ont eu leur permis à 7 ans. Vous voyez
0: hey, Le professionnalisme se perd, mon brave monsieur. ça, <rire> Alors, justement, c'était la question que j'avais... Alors, sur le permis, c'était pas... Je, je pas pensé au permis comme document à vérifier, mais je pensais à quelque chose dans les adresses. Et pour les entreprises, notamment, les entreprises qui ont une, une flotte importante de véhicules, c'est le contrôle des cartes grises. Mmh. Parce que là, la, le, la cohérence entre... Euh... L'adresse sur la carte, carte grise et euh, l'adresse du propriétaire, en tout cas l'adresse qu'il a déclarée, peut quand mmh. même être importante pour. Euh, elle
1: doit pour... être tenue à jour, elle. Oui, tout à fait. Si vous voilà. changez le pour, pour sur la carte grise, vous devez le demander on vous met un autocollant en fait, dessus euh, qui, qui va vous, vous le conserver. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en fait, il y a des informations, mais ces informations elles sont souvent sur le document. Là, l'avantage, nous, c'est qu'on numérise donc on peut rentrer dans, dans pas mal de détails.
0: Est-ce que ça veut dire que le, le client il vous donne une base d'informations et que vous faites euh, aussi des contrôles au-delà de euh, c'est un faux ou pas euh, Est-ce que, est que du coup, ça veut dire que le client vous met à disposition un certain nombre d'informations pour que vous fassiez ce contrôle Ou D'ailleurs, je vais reformuler, parce que ce n'est pas forcément à, à vous qui donne l'info, mais au système embarqué, ça, ça peut être euh, euh, son info et vous, vous ne la voyez pas, en fait, c'est juste l'outil qui…
1: Non, c'est l'outil qui va, lui, analyser le document et après, être retransf... retransférer ces informations au client s'il en a besoin.
0: D'accord, donc vous, en tant qu'Onyx, ne les voyez pas, ces informations-là Non. Bon, ma question, oui. elle est évidemment orientée euh, informatique et liberté, vous avez bien compris. Mais bien sûr, bien sûr. <rire>
1: on ne peut pas les voir, en fait, parce que, bon, vous savez, on traite de la donnée personnelle, et la donnée personnelle, c'est… Bon, voilà, on, à, à travers nos clients, on ne peut pas se permettre de jouer avec ça. C'est pour ça qu'on respecte aujourd'hui le RGPD, on a fait un, plan un, un PIA, un plan d'impact, et, euh, et il faut faire très attention à ça, notamment sur le traitement des données, comme la vidéosurveillance. Aujourd'hui, vous êtes filmé à l'arrivée d'un bâtiment, ben le Onyx, c'est exactement pareil. On va contrôler votre pièce d'identité, euh, et, euh, et des, certaines données seront conservées pendant un temps. Vous pouvez demander l'écrasement des données, et le client se respecte le droit de le conserver une journée, sept jours, huit jours, suivant quelle classe il a de sécurité. Mmh. Entre un client comme on a, qui est par exemple au Galerie Lafayette, où vous prenez un autre client étatique, il n'y aura pas les mêmes, les mêmes droits.
0: Oui, mais parce que le... le la sûreté ne va pas être traitée de la même manière et, et les ouais. risques ne sont ouais. pas les mêmes. Euh, justement, est-ce que c'était est, une demande... Parce que bon, moi, je vous, je vous disais en introduction, enfin en off, euh, je disais que j'étais ravie de faire une, une présentation d'une solution qui était, euh, qui était palpable, euh,
1: mmh. quelque
0: chose qui alliait le monde réel et le monde virtuel. Est-ce que, justement, c'est un atout euh, le fait d'avoir une solution qui, est, qui existe dans le monde réel C'est-à-dire on la voit la mallette, on le voit le petit scanner.
1: Oui, parce que ça apporte. Vous savez, quand on a créé ça, on nous disait le document numérique arrive, ça ne va pas marcher. Bon, comme on dit beaucoup à des entrepreneurs qui ont réussi, les premières années, on dit ça ne va jamais marcher. Au final, le document papier, il est toujours là. Il va durer encore un temps. Pourquoi Parce qu'il y a certaines sécurités qui ont été apposées euh, euh, par l'imprimerie nationale, par les fabricants de documents d'identité, qui apportent une certaine sécurité qu'on ne peut pas retrouver aujourd'hui en numérique. De plus... En fait, il y avait toujours ce contrôle, il a toujours été fait. Quand vous arrivez dans un bâtiment, quel qu'il soit, un peu sécurisé, on va vous demander votre pièce d'identité et en inverse, on va vous donner un badge. Voilà. Mais l'agent ou l'hôtesse, qu'est-ce qu'il faisait Il regardait le document, il le posait, et il n'y avait pas vraiment de contrôle qui était fait. Là, on leur apporte un nouveau service, une nouvelle une nouvelle arme, en fait, si vous voulez, pour protéger leur entreprise. Au même titre que la caméra, au même titre que la caméra intelligente, Voilà, on apporte ça pour pour les sociétés aujourd'hui.
0: Est-ce que c'est vraiment une question de sécurité ou est-ce que c'est une question de, de confiance en fait Est-ce que ce est c'est peut-être pas aussi une manière de dire bah, vos secrets chez nous sont bien gardés puisque la manière dont les gens pénètrent dans nos locaux est sécurisée
1: C'est ça. Alors c'est une question de sûreté, on va dire. Euh, et effectivement, aujourd'hui, on sait que quand on rentre dans cette entreprise, on est protégé et le savoir est protégé. Prenez des entreprises pharmaceutiques ou, ou uh, industrielles qui ont des savoirs particuliers, euh, laisser rentrer tout le monde sans vraiment contrôler, on ne peut pas faire confiance comme ça. Il y a, y, a, y, a y a une certaine sécurité, une certaine sûreté à apporter euh, pour ces bâtiments-là. Les... Vraiment.
0: Bah justement, j'aime bien que vous parliez euh, sûreté et sécurité parce que c'est souvent des mondes qu'on, en tout cas, cybersécurité, euh, oui. c'est souvent des mondes, <rire> mondes qu'on sépare alors que c'est oui. des mondes qui vont dans le même sens. Euh, justement, un projet comme ça, il nécessite quand même d'avoir autour de la table le chef de la sûreté et le chef, au moins, le DSI parce oui. qu'il y a un lien avec le système d'information quand même.
1: Alors, il y a deux choix. Soit euh, aujourd'hui avec Onyx, on a en plus des deux systèmes que vous avez créés. Vous avez, pardon évoqué, on a créé aussi une borne automatique qui permet euh, de, de s'enregistrer directement à l'accueil d'un bâtiment. Et ça, on peut la relier à du contrôle d'accès. ce qu'on a fait aujourd'hui avec un de nos partenaires. Vous arrivez, vous passez votre pièce d'identité, on vous enregistre directement, on vous sort un badge, et euh, soit RFID, soit QR code, et vous pouvez directement rentrer dans le bâtiment. Et on a aussi une version euh, non connectée. C'est-à-dire, il euh, n'y a pas du tout de connexion au réseau, on n'a pas du tout euh, d'accès à internet, il n'y a rien qui est enregistré. C'est on, off. C'est bon, c'est pas bon. Ouais.
0: Donc c'est en local
1: C'est en local, oui.
0: Donc c'est dans la mallette
1: Oui. Dans tu la, si mallette, la mallette. Si je vole la mallette. Bah, vous n'aurez pas le code d'accès, parce qu'il y a quand même des codes d'accès.
0: Alors ça, c'est important, justement, c'est là-dessus, je bon. voudrais vous
1: emmener. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est de par les agents, de par en fait, que ce soit un administrateur ou un opérateur, tout ce qui est fait est sécurisé et est marqué. Donc, vous ne pouvez pas vous... aujourd'hui, à... par exemple, vous rentrez dans le PC de sécurité parce que vous arrivez à, à fracturer ce PC, vous rentrez dedans, vous ne pourrez pas utiliser le logiciel.
0: Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire que... Quand vous dites « c'est tracé », c'est-à-dire que je sais sur quel, sur quel poste c'est installé. Oui. Euh, je sais qui utilise la mallette. Je oui. sais qui a ouvert la session.
1: Oui. Je euh, sais salut. quel document est passé, heure, minute, seconde, qui l'a okay. fait. Voilà.
0: OK. Et je, du coup, si c'est quelqu'un d'autre, il y aura ce changement d'utilisateur de, 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 qui sera tracé.
1: Exact. En fait, c'est juste que vous ne pourrez pas, soit en, chaque utilisateur effectivement appose son code et permet une traçabilité individuelle soit si vous voulez vous rentrer et que vous n'avez pas votre code d'accès qui est spécifique par opérateur vous ne pourrez pas y aller c'est comme aujourd'hui derrière votre ordinateur je ne peux pas l'utiliser parce que j'espère que vous avez mis un code d'accès
0: j'ai un code d'accès
1: <rire> voilà
0: et ce n'est pas mon prénom 1, 2, 3
1: bon ça va alors donc
0: tout va bien euh, ensuite je voulais euh, évoquer sur votre site, on, on voit que vous avez euh, aussi une possibilité d'avoir un jumeau numérique euh, oui. sur, un, sur une appli mobile. Euh, pourquoi vous avez ressenti le besoin d'avoir euh, cette synthèse supplémentaire Parce... Ou bien euh, un outil d'ailleurs supplémentaire
1: Parce que euh, j'ai euh, eu ce besoin dans le passé, hein, dans une direction sûreté. Je me rendais compte qu'en fait, on, on donnait des badges. Et en fait, on avait des, des agents de sécurité mobiles. C'était un grand site et les agents pouvaient tourner. Et en fait, ils voyaient effectivement avec les, les, des personnes avec des badges autour du cou, mais ils n'avaient aucun moyen de contrôle, de savoir qui ils étaient, euh, euh, qu'est-ce qu'ils venaient faire, qui venaient rencontrer. Et donc, ce jumeau numérique, c'est je viens, je passe ma pièce d'identité, on passe le jumeau numérique, on va créer un QR code, qu'on va mettre, on, que ce soit en physique ou en numérique, on va avoir sur soi, n'importe quel moment, un agent de sécurité mobile pourra vous contrôler. Il va scanner votre QR code avec une application, et il va savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous venez faire, faire pardon. Est-ce que vous avez le droit d'être sur cette partie du site Qui est votre contact sur place Et à quelle heure vous devez être parti voilà. En fait, c'était apporter de la sécurité mobile sur un site et pas juste à l'entrée.
0: Donc, En gros, ce que vous dites là, c'est que ce jumeau, il n'a pas accès, euh, il ne va pas scanner euh, le document d'identité. Non. Mais il va vérifier que le badge... Euh, oui la cohérence de la position du badge dans l'entreprise, je vais les schématiser comme ça, euh, par rapport aux informations qui sont reliées à ce QR code
1: En fait, c'est que ce jumeau numérique, c'est votre pièce d'identité qui a été enrôlée, si vous voulez, en numérique. Donc d'abord, on a vérifié que c'était bien vous derrière cette pièce, elle est véridique. Je vous donne accès avec un jumeau numérique, on va prendre l'exemple du QR code, vous avez votre QR code au moment où vous vous baladez sur le site et que l'agent scanne, il sera que votre pièce a été vérifiée et que vous avez tel ou tel accès sur site. Vous pourrez même avoir une photo à jour de vous parce que celle du document peut avoir 10 ans, 15 ans et ça ne ressemble pas du tout. Vous voyez, c'est ça. C'est arrivé à se dire à n'importe quel moment, j'ai été contrôlé une fois de façon correcte et n'importe quel moment sur le site, je peux de nouveau être contrôlé sans forcément avoir le, le scanner devant, avoir en fait les logiciels qu'on propose. Voilà. Et on le fait avec un simple smartphone que tout le monde peut avoir sur soi, avec la, notre application, bien sûr.
0: Ok. Est-ce qu'il euh, y a des informations qui seront stockées sur le téléphone Non. Est-ce que ça veut D'accord. Non, okay. rien, parce
1: que justement, c'est une question de, ouais, de sortie.
0: Ok, donc ça veut dire qu'on est connecté à un réseau et on a l'info par rapport… Au...
1: au réseau, exactement. Ok. okay. Voilà.
0: Euh, pour revenir un petit peu à vos clients, euh, ouais. aujourd'hui, les demandes que vous voyez le plus souvent, c'est quelle typologie, euh, c'est quelle situation
1: Alors, on a plusieurs types de clients, de, de l'étatique comme du privé. Ça va de, on va dire, de sociétés de ménage qui ont besoin de contrôler au niveau RH euh, quels employés vont intégrer dans leur entreprise afin de les envoyer vers d'autres clients et qu'ils n'envoient pas des personnes avec des faux papiers. Ça, va être, euh, ça peut être dans le retail aussi où ils ont un besoin de, de contrôler euh, euh, l'identité des personnes avant par exemple de délivrer un ordinateur ça va être du contrôle d'accès bâtimentaire qui rentre dans l'entreprise et euh, ça peut être aussi euh, du contrôle euh, du contrôle euh, sur euh, sur les bords de la route avec euh, les forces de l'ordre voilà donc c'est très large c'est très large
0: vous voyez une évolution là, de ces dernières enfin, j'ai bien compris que vous étiez avez été et il y a quatre ans, mais là, les deux dernières années, ou... enfin, est-ce que vous voyez des, des, des changements
1: Énormément. En fait, on a vu le changement, c'est après la période Covid. Pourquoi Parce que, ça, c'est ce qu'on pense, hein, mais c'est que les faussaires, pendant ce temps-là, ils ont eu du temps. Un faussaire, il a, il a plusieurs métiers, je pense. Et pendant tout ce temps-là, il a eu le temps de se poser et de, et de faire évoluer cette fraude. On la voit, elle a énormément évolué post-Covid. Et, et donc, il y a ce besoin... Euh, supplémentaires pour les entreprises de savoir qui est qui. Aujourd'hui, c'est plusieurs millions de faux documents qui circulent en France. Donc, c'est quand même une problématique.
0: Ils ont bien bossé, quoi.
1: Ah, ils ont bien bossé. Et surtout, pour les entreprises, c'est du pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'employeur final, c'est lui qui est pénalement responsable de faire travailler euh, quelqu'un euh, sous une fausse identité. C'est de 75 000 à 225 000 euros d'amende et de 5 ans à 10 ans d'emprisonnement. Donc, il y a un risque. Il y a un risque.
0: C'est vrai, il y a un risque. Il y a aussi un risque plus largement de ne pas veiller à la sécurité de ses collaborateurs. Et donc, avoir quelqu'un qui, qui, qui pénètre dans des locaux sans qu'on trace ce, ce, la raison pour laquelle il est là, etc., et qui puisse se balader dans les locaux sans problème, c'est quand même un sujet. Vous savez, nous,
1: on voit deux types de fraudes aujourd'hui. Hein. On a la fraude sociale, c'est-à-dire que voilà, des, des personnes rentrées de façon illégale souhaitent travailler et font des documents pour, pour pouvoir justement rentrer dans, un, dans une entreprise mais on a aussi de, de la fraude industrielle hein, et, et de l'espionnage industriel et là on passe de documents à... vous savez les, les faux documents ça part d'une de centaine d'euros pour un document mal fait jusqu'à 5000 000 euros voilà. et là on arrive à des niveaux euh, extrêmement larges alors ils n'ont pas la même utilité mais voilà
0: oui et pas la même finalité non plus euh, pas la même finalité. pour le gain recherché
1: Exactement. exactement. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, euh, le fait, parce que vous, vous disiez que quand vous aviez eu l'idée de la création de la solution, c'était le marché américain, mm -hmm. bon, comme beaucoup de tech, hein, est-ce qu'aujourd'hui vous voyez aussi un changement vis-à-vis -vis de la commande Le fait d'être français, d'être made in France, d'assembler en France, est-ce que ça change quelque chose
1: Tout à fait. C'est important parce qu'en fait, on traite, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, on traite de la donnée personnelle. La donnée personnelle, elle a besoin d'être sécurisée pour des grosses entreprises qu'on peut traiter. Euh, ils ont forcément euh, la, partie, euh, la partie RGPD qui, qui est en place. Et donc, euh, donc voilà, ils ont besoin vraiment d'une approche franco-française avec des serveurs en France, avec un produit créé en France et puis avec une confiance sur une société française. C'est important. C'est important. Aujourd'hui, on traite cette donnée où elle va à l'époque quand on, on scannait des documents euh, dans un... <rire> Dans un, dans un lieu étatique, dans un lieu important, comme je l'ai cité tout à l'heure, elles allaient où les données Voilà. On voit aujourd'hui hein, des entreprises, euh, des, des entreprises alors sans citer forcément que les États-Unis, mais euh, des, des pays étrangers qui offrent dans d'autres pays des systèmes de contrôle pour les aéroports. Pourquoi ils les offrent On n'offre pas des, des systèmes comme ça, ils les offrent parce qu'ils captent de la donnée. Donc euh, aujourd'hui, il faut protéger nos entreprises françaises.
0: Oui, puis au-delà de la donnée, il y a aussi euh, la déduction euh, oui. de, euh, en fonction de qui vous recevez, quand, euh, de ce que vous êtes en train de faire. C'est ça. Et là, c'est la pure intelligence économique notamment.
1: Exactement, exactement. Et, euh, et nous, quoi, moi, je, je, je pense que c'est très important aujourd'hui d'arriver à protéger nos entreprises françaises. On a du savoir, on a de l'intelligence, on a de la créativité. Protégeons-la.
0: C'est vrai. Euh... On arrive à la fin du podcast. À quoi avez-vous envie de dire non aujourd'hui, Alexandre C'est-à-dire bah, Non. Aujourd'hui, vous avez envie de dire non à quoi Au sens large. Ça peut être euh, non au brocoli, ici. Si... <rire> <rire> euh,
1: je vais dire non à laisser rentrer n'importe qui dans votre entreprise. Sécurisez-vous. Protégez-vous.
0: Okay. Et à quoi avez-vous envie de euh, dire oui, sûr. du coup
1: oui, euh, oui à Onyx. Allez-y, appelez-nous. <rire> appelez-nous, on est là, allez nous voir sur notre site internet, prenez contact et on vous aidera et on vous assistera.
0: Ok. En tout cas, merci beaucoup Alexandre. Je voudrais quand même, et on verra s'il si nous a écouté jusqu'au bout, faire un petit coucou à Virgile Auger, euh, qui nous a mis en relation et que je remercie qui est qu dans vos équipes maintenant. Euh, donc euh, voilà, je voulais le remercier parce que c'est grâce à lui qu'on se parle aujourd'hui. Bon. Et euh, voilà, merci. donc euh, merci Virgile.
1: C'est merci,
0: <rire> important. merci euh, merci à vous, euh, à très bientôt pour, euh, pour suivre en tout cas vos évolutions et, et votre euh, votre, euh, voilà, votre quotidien. Votre ascension. Exactement, votre ascension, <rire> votre développement. Merci beaucoup en tout cas. Merci Alexandre.
1: à vous, à bientôt, au revoir.